0: lieve luisteraars. Nou, het is alweer enige tijd geleden dat ik een podcast heb gemaakt. Dat heb je ongetwijfeld al gemerkt. Dat was ook zeker niet mijn bedoeling, want uh, ja, mijn doel is nog altijd dat uh, ik één podcast per week maak, minimaal. Um, maar de laatste twee maanden in de zomer uh, ben ik heel druk geweest met allerhande dingen. Maar vooral met het geven van sessies hypnotherapie. Want ik weet eigenlijk niet hoe het kon, maar ik kreeg in de afgelopen maanden opeens zoveel vraag van mensen die een uh, sessie bij me wilden doen. Terwijl ik dat niet eens zo uh, prominent op de website had laten zien. Maar goed, uh, ik, had, ik had er niet echt een uh, pagina over geschreven, zeg maar, dus ik was nogal verbaasd. Ja, ik had wel een pagina en dat is de pagina over streepje mij, waar ik meer vertel over mezelf, wie ik ben, wat ik allemaal doe, wat mijn passies zijn, wat ik heb geleerd en een opleiding heb gedaan. Nou ja, een echte over mij pagina dus. En toen ik die pagina online had gezet, kreeg ik mensen bij me die bijvoorbeeld ja, hun angsten zoals verlatings, bindingsangst, wilden overwinnen. Of mensen die ongelooflijk veel verdriet hadden naar aanleiding van uh, een relatiebreuk. Mensen die hun onzekerheden wilden leren loslaten. Of uh, ja, hun neigingen tot jaloezie, uh, gebrek aan zelfliefde. Kortom, mensen die bepaalde overtuigingen hadden die zo'n grote negatieve invloed had op hun leven waardoor ze gewoon niet meer verder konden. Nou, en vaak blijkt dan tijdens een sessie dat ze zich opeens bewust worden van hoe ze met zichzelf praten, welke dingen ze tegen zichzelf zeggen, hoe ze naar zichzelf kijken en welke gedachten daaruit voortvloeien. En dan ontstaat het besef ja, van een groot gebrek aan zelfliefde. En zoals ik vrijwel in alle podcasts die ik maak al heb verteld en nog zal herhalen overigens en vrijwel alle emotionele problemen komen voort uit de gebrek aan zelfliefde. En dat komt weer voort uit valse overtuigingen over zichzelf. En wanneer je valse overtuigingen hebt over jezelf of de wereld om je heen, dan ga je jezelf saboteren. En ja, zelfsabotage um, Leidt ertoe dat je gevangen blijft in jezelf, dat je jezelf klein houdt. En voor sommige mensen, dat klinkt misschien heel gek, maar geeft dat ook een bepaald gevoel van veiligheid, hè? omdat het een gevoel is die ze al jarenlang kennen. Nou, in deze podcast wil ik een aantal van die valse overtuigingen, van die gedachten of dat stemmetje die af en toe in je hoofd hoort bespreken, zodat je stil kunt staan bij de vraag speelt dit nou bij mij, is dit de reden waarom ik niet vooruit kom en uh, of je jezelf deze vraag stelt met betrekking tot je relatiebreuk. Je huidige liefdesrelatie of andere terreinen van je leven maakt ook zich niet uit. Het is sowieso belangrijk dat je bewust wordt van allerlei soorten overtuigingen, bullshit-overtuigingen vaak, die je erop nahoudt. Nou, dat dus allemaal. Hè. Dus het geven van sessies, hierover met mensen in gesprek gaan, over die overtuigingen. Nou, dat heeft zoveel tijd in beslag genomen dat ik dus niet meer toekwam aan de rest. En bedoel ik dan het schrijven ook van artikelen natuurlijk, en het maken van podcasts, CQ-video's hiervan. Oh ja, en daarnaast ja, ben ik ook bezig geweest met de nieuwe look van de website. Ik weet niet of je het al hebt gezien, maar de site heeft sinds gisteren een nieuw jasje gekregen. En ook zijn er wat nieuwe pagina's bijgekomen, waaronder ook die pagina over mij. En ik zal je vertellen, die pagina over mij, ja, daar ga ik het volgende nog over zeggen. Nou, dit is voor mij lieve mensen zo'n bevrijding geweest. <laughs> ja, ik weet niet goed hoe ik het moet vertellen, maar dat ik nu van mezelf eindelijk mijn echte naam bekend kan maken. Want als je die pagina hebt gelezen, weet je inmiddels dat ik jarenlang heb geschreven voor liefdestory.nl onder de auteursnaam Michelle, terwijl mijn echte naam dus Marjolein is en je mag weten dat ik dat al die jaren vrij lastig vond om onder een auteursnaam bekend te zijn op zowel mijn website maar ook op youtube het voelde gewoon ergens niet helemaal oké okay, weet je het voelde gewoon gek voor mij maar ja ik was hier natuurlijk ooit mee begonnen omdat A, nou ik zal het je vertellen omdat A een coach ooit tegen me zei ja, nu je nog in het onderwijs werkt want uh, ja, ik heb jarenlang voor de klas gestaan um, en wanneer je echt de naam gaat gebruiken voorzie ik echt problemen uh, met zowel je leerlingen en de ouders van die leerlingen als je publiek. En ten tweede ja, ik stond inderdaad ook als docent voor de klas en ik had die coach gezegd ik wil ook niet dat leerlingen weten dat ik mensen coach die hun ex willen terugwinnen of hun liefdesriet willen overwinnen. Dus nou ja, ik geloofde dat dus en ik volgde dat. Nou, ik kan je stellen dat dus, dat, dat dus ook een bepaalde hypnose is geweest, hè? een bepaalde overtuiging waar ik zelf dus ook in zat. En waar, waardoor ik jarenlang mezelf klein hield, gevangen hield om vooruit te komen met, uh, met alles wat ik doe, met de coaching, met uh, het schrijven van artikelen, met nou, noem maar op. Dus jarenlang heeft dat programmetje, wat ik zelf ook vaak vertel aan mensen, heeft dat op de achtergrond gespeeld uh, van uh, ja, je bent niet Michelle, je bent Marjolein en ja, mensen denken allemaal dat je Michelle bent en zo, maar het is natuurlijk grote bullshit. Nou, En hoe is het dan zo gekomen? Um, nou, Een paar jaar geleden, dat weet je misschien ook als je me al een tijdje volgt, dan weet je dat, besloot ik de opleiding tot hypnotherapeut te gaan doen en toen groeide bij mij steeds meer het verlangen om mezelf te laten zien, te laten zien wie ik werkelijk ben en wat ik doe en wat ik kan betekenen voor mensen. Nou, nu wordt het thema het overwinnen van je liefdesverdriet, hè, dat, dat is ook, natuurlijk ook de titel van mijn website, liefdesverdriet.nl nou, Dat wordt doorgaans meer geaccepteerd dan het willen terugwinnen van je ex. Want laten we eerlijk zijn, de meeste mensen zeggen ja, het is toch niet oké okay om je ex terug te willen of hè, er is een reden dat het is uitgegaan. Maar goed... Weet je, ik vind nog steeds dat het belangrijk is om ook die mensen te helpen. Om die mensen te helpen om een beter inzicht te krijgen in hun relatie. He, wat, ze aan, uh, ja, moet ik zeggen, wat ze eraan kunnen doen om meer in verbinding te komen met hunzelf. Waardoor ze beter kunnen connecten weer met hun ex. Uh, he, dus ja, dus... Ik wil graag dat de mensen meer inzicht krijgen hoe ze hun communicatie kunnen verbeteren met hun ex. Wat slim is om wel te doen en wat niet. Zodat je in ieder geval de kansen vergroot om van daaruit weer een mooiere, geheel nieuwe relatie te laten ontstaan. Het is ook gebleken gewoon dat ik daar gewoon, ja, al zeg ik het eerlijk van mezelf, ik ben daar gewoon goed in. Mensen zijn, ik krijg gewoon ook vaak heel terug dat mensen blij zijn met de inzichten die ik hun geef, dat ze blij zijn met het feit dat ik hun meer helderheid heb gebracht bij bijvoorbeeld het maken van een belangrijk besluit voor de toekomst. Want ja, mensen zijn vaak totaal emotioneel in de put hè, als hun een relatie over is en daardoor bestaat dan ook de kans dat ze gewoon grove fouten maken waardoor die situatie alleen maar verslechtert dus. Terwijl een relatiebreuk ook aan de ene kant heel veel goeds kan brengen. Hè. Maar de meeste mensen zien dat niet zo. Het wil niet zeggen dat de mensen die zich bij me melden, um, ja, dat het is omdat ze hun ex zo graag terug willen, maar ze willen van dat ellendige gevoel af. Het gevoel van zelfverwijt, van schuldgevoelens, van gemis, van verdriet, van de angst of de gedachte van, ja, hoe kan ik nu verder? En kan ik dit wel? Kan ik dit wel allemaal zonder mijn ex? Mijn doel is dan ook om die mensen eerst meer inzicht te geven in hun relatie, hun oude relatie. En ja, de vraag wil ik dit nog wel, He, dat ze in zich krijgen in de vraag, wil ik dit nog wel, en zo ja, wat maakt dat ik dit wil? En ik wil die mensen ook graag meer laten ontdekken wie ze zijn, en of er achter die mens van het terug willen van je ex niet een bepaalde angst zit, een ongezonde angst zeg maar. Want er zijn heel veel mensen die hun ex terug willen omdat ze gewoon angstig zijn, Um, en dat ze vaak denken, ik kan dit niet alleen. Maar het meest belangrijke in dit hele proces is het antwoord op de vraag, wil ik mijn ex terug omdat ik de overtuiging heb dat ik me alleen op die manier gelukkig kan voelen? Um, dat ik de overtuiging heb dat ik nooit zoiets meer terugkrijg? Of wil ik mijn ex terug omdat ik gewoon heb ervaren we zijn een goede match en de relatiebreuk is vanwege een wederzijds misverstand en dat kan zijn iets wat zowel bij jou als bij je ex um, opgelost kan worden en dat je dus zegt nou ik geloof zelf dat we weer daarom een goed koppel kunnen zijn maar ja dan moet ik natuurlijk wel weten hoe en wat ik daarvoor moet doen. Daar begint het dus. Nou, voor veel mensen is een relatiebreuk natuurlijk een behoorlijk pijnlijke ervaring. Maar ik wil het graag toch in deze podcast ook eens van een andere kant belichten. Want ik kwam laatst een, um, een koppel tegen en die vertelde me dat ze hun relatiebreuk hebben gevierd. Letterlijk. Met taart, met dansen, met lekkere hapjes. Zoals het dus gaat bij feestjes. En het stel vertelde me dat ze al jarenlang samen getrouwd waren. Maar op enig moment op een punt waren beland dat ze tegen elkaar durfden te zeggen. Oké, okay, we zijn geen goede match meer. Um, het is beter voor ons, voor de kinderen, als hier onze wegen scheiden. Dus laten we samen dit inzicht met onze kinderen vieren. En ze maakten er dus een feest van, waarbij ze vrienden, kennissen en familieleden hadden uitgenodigd. Nou, ik, ik vond dit zo mooi om te horen, ik was gewoon echt verbaasd, weet je, van wauw, dit kan dus ook zo. Nou, je weet natuurlijk dat ja, in onze maatschappij komt dit vrijwel nooit voor en daarom is het natuurlijk ook zo bijzonder en ik zei tegen hun weet je nu je het zo vertelt jullie hebben helemaal gelijk een breuk hoeft helemaal geen drama te zijn het kan je zoveel diepgang brengen in je leven het kan je zoveel leren het kan je zoveel goeds ook brengen je kunt bijvoorbeeld ervaren hoe het voelt om elkaar, om, sowieso, hè, om elkaar in liefde los te laten, want dat gebeurt vrijwel nooit hè, bij een relatiebreuk, dat mensen tegen elkaar zeggen, ik laat je los in liefde. Maar je kunt, wanneer je elkaar loslaat, nog altijd verbonden blijven met elkaar, op enige manier, op de manier zoals het goed voelt voor jullie. En zeker als je kinderen hebt, is het gewoon ook zo belangrijk voor die kinderen, dat je afscheid neemt van elkaar op een harmonieuze manier, um, zodat je ook uh, ja, ruimte maakt voor elkaar om ook eens van tijd tot tijd met elkaar leuke dingen te doen. Maar goed, de meeste mensen die voelen zich vaak door hun partner afgewezen. Het gaat gewoon gepaard met pijn, He, ze beginnen erg slecht over zichzelf te denken en ze raken nog verder in de put. Nou, ik wil graag die mensen helpen met het verbeteren van hun eigenwaarde, het versterken van meer zelfvertrouwen, waardoor ze dus een betere connectie kunnen hebben, niet alleen met hun ex, met zichzelf en hun hele omgeving. En dat werkt dus als een wisselwerking. Van geven, ontvangen, van ontvangen en geven. Want laat je licht en liefde toe in je hart. Je raakt meer in verbinding met jezelf. Je voelt meer liefde voor jezelf. Zul je dat ook meer aan anderen kunnen geven. Waardoor die ander jouw positieve energie gaat voelen. En meer zoiets zal hebben als, goh, ik wil meer van dat. Ik wil vaker bij die persoon zijn. Precies, en weet je, en, en dat zie ik dan ook als mijn taak om die mensen dat te leren. En ik leer ze hoe ze op een andere manier naar de situatie kunnen kijken, waardoor ze precies die persoon of datgene gaan aantrekken waar ze werkelijk naar verlangen. Maar oké, okay, ik wil vandaag een podcast maken over zelfsabotage en de overtuiging die je erop na kunt houden, die leiden tot zelfsabotage. Ik zal dan een aantal dingen benoemen die je misschien wel zult herkennen in jezelf of misschien wel in je ex of iemand anders. Want ja, mensen zijn nu eenmaal heel goed in het creëren van overtuigingen, maar het grootste probleem hierbij is dat ze zichzelf vrijwel nooit bevragen of het nu eigenlijk allemaal waar is wat ze denken. En wat maakt dat ze zich zo vastklampen aan die overtuigingen? Dus Deze podcast is bedoeld voor jou als je vermoedt dat het slecht gaat in je relatie, omdat je jezelf saboteert door ongegronde, ongezonde overtuigingen die veelal op onwaarheden berusten, waardoor je dus jezelf afsluit om de liefde van je leven aan te trekken. En de vraag dan ook is wat maakt dat je die overtuigingen hebt? Wat maakt dat jij iets gelooft? Want weet ook dat een geloof heel hardnekkig kan zijn. Hè? Een geloof of overtuiging ontstaat door een bepaalde ervaring die weer gekoppeld is aan emoties, aan bepaalde herinneringen. En uh, de reden dat je een bepaald geloof aanneemt is omdat je het misschien een paar keer bevestigd hebt gekregen dat het zo is. En dat gebeurt meestal tijdens de eerste zeven levensjaren. He, zoals ik al eerder heb verteld, want tijdens die jaren ben je heel ontvankelijk voor suggesties en geloof je ook alles wat je wordt verteld. Want als kind weet je nu eenmaal niet beter dan dat het gedrag, het geloof en de overtuigingen die jouw ouders er weer op nahielden, precies datgene was waarna je moest handelen hoe je moest denken en het model van de wereld van jouw ouders of opvoeders is uiteindelijk ook jouw model van de wereld geworden en zolang je daar in ieder geval aan vast blijft houden dat dat de geldende waarheid is ja dan zul je jezelf saboteren maar ik zeg altijd eerst alles wat je zegt is waar waarom? Omdat het precies datgene is wat jij gelooft. Dus alles wat je zegt is eigenlijk waar. Maar is het ook waar? Wie bepaalt dat dan? Nou, ik zal in deze podcast een aantal van die destructieve overtuigingen bespreken. Uitspraken die je kan hebben, het stemmetje in je hoofd. In de hoop dat het jouw inzicht zal brengen in jouw situatie, dat het jou gaat helpen bij bijvoorbeeld het maken van een lastige keuze. Bijvoorbeeld als je jezelf afvraagt, wil ik nou echt mijn relatie terug, omdat het zo'n geweldige relatie was, of is het vanwege een bepaalde overtuiging. Dus een overtuiging die altijd wel een onderliggende laag heeft, zeg maar. En die laag... Die is dan vaak gebaseerd op angst. Maar goed, er is ook goed nieuws, want een overtuiging of een geloof is niet iets wat vaststaat. Gelukkig niet. Je kunt dus leren om deze overtuiging eerst te identificeren voor wat ze zijn, om ze vervolgens dan te vervangen door iets wat beter voelt, wat beter voor jou werkt, zodat je sterkere en gezondere relaties kunt aangaan. Oké, okay, dus laten we beginnen. Ik heb er een aantal opgeschreven en de eerste overtuiging is dat je zou kunnen denken er is iets veranderd in mijn relatie. Ik heb het gevoel dat die ander niet meer dezelfde persoon is op wie ik verliefd werd. Nou, Dat kan zijn dat je partner dat tegen jou heeft gezegd of dat jij dat zegt over je partner. Maar meestal is het zo dat het niet die ander is, die veranderd is, maar jezelf. Je bent vaak zelf gewoon veranderd. En dat kan zijn omdat jij of je partner een cursus heeft gevolgd, hè? ik zeg maar, ik noem maar een ding. Of het kan ook zijn dat hij of zij of jij een bepaald boek hebt gelezen over een onderwerp, waardoor dat inzicht verandert. Maar het hoeft helemaal niet erg te zijn, hè. Zolang je er maar over praat en je elkaar ook vertelt dat er andere inzichten zijn ontstaan. Dat je moeite hebt, bijvoorbeeld met het begrijpen van het gedrag van jezelf of van je partner. Dus kom niet te snel met het oordeel van ja, deze relatie werkt niet meer, want ja, je bent veranderd. Of mijn, ja, weet je, dus dan is het belangrijk dat je dat eerst accepteert, dat als je dat hoort, um, en dat je dus tegen je partner zegt dat je het begrijpt, omdat leven nu eenmaal betekent dat we evolueren. Het leven betekent niet dat we moeten stilstaan. Je kunt op een bepaald punt niet meer samen in dezelfde richting evolueren en dat is helemaal oké okay. want het laatste wat je wilt is tenminste als je echt van iemand houdt is dat je die ander in de weg gaat staan in dat proces van evolueren nou stel dat je partner tegen je zegt ik heb geen gevoelens meer voor je geef dan je partner die erkenning want het gevoel is dan niet jouw gevoel, maar wel die van je partner. Dus op het moment dat je zoiets hoort, ja, dan zou je meer met een, een ja, hoe zou ik het zeggen, een meer nieuwsgierige houding kunnen reageren. Uh, meer nog natuurlijk dan vanuit angst en paniek. Je zou dus bijvoorbeeld kunnen zeggen: Goh, jeetje, dat je hier al zo lang mee zit. Dat vind ik gewoon echt heel vervelend, want het laatste wat ik wil is dat ik jou in de weg ga staan, zodat je niet meer kunt ontwikkelen, dat je niet meer kan groeien als mens. Maar natuurlijk, ik ben wel geïnteresseerd in de vraag, wat maakt nu eigenlijk dat dat gevoel is veranderd? Wat maakt dat jij dat denkt? En dat is natuurlijk een hele andere benadering van wanneer je komt met, jee, wat vertel je me nou? Ik ben geschokt en hoe kan dat nou? Want gisteren vertel je me nog hoeveel je van me hield. Zie je het verschil? Dus de juiste reactie op zo'n pijnlijk moment begint eigenlijk altijd bij acceptatie en het geven van erkenning. Want zodra je er tegenin gaat, gaat oordelen of zeggen dat hij of zij het verkeerd ziet, dan creëer je juist afstand in plaats van verbinding. Nou, de tweede overtuiging die je kunt hebben, of gedachten die je kunt hebben, is dat je alles, ja, dat je alle situaties eigenlijk zo wil zien dat het altijd gaat zoals jij het wil, zeg maar. Want als het niet zo gaat, dat je dan in een soort van paniek schiet. Nou, als je dat voelt, als je dat denkt, dat je denkt van, oh jee, Um, mijn partner wil het zo en ik wil dat helemaal niet. En oh, dan uh, heb je het gevoel dat je gewoon ook daar weer de controle verliest. Dan nou, wat nou als je dat gewoon eens kon loslaten. En dat je het gewoon eens allemaal op je af kan laten komen. En dat je gewoon iets hebt als, ik kijk wel hoe het uitpakt. Weet je, het hoeft niet altijd te gaan zoals ik het wil. Het leven heeft immers ook altijd vaak andere bedoelingen met mij dan ik had gedacht. Dus beter is ook hier weer de vraag die je zelf kunt stellen. Wat kan ik hier nu van leren? En wat kan ik doen om veerkrachtiger te zijn? Wat kan ik doen om beter mezelf te kunnen aanpassen? Maar zeker ook, wat kan ik doen... Dat ik niet in paniek schiet als het even anders gaat dan ik had verwacht. En dat ik mijn emoties ook beter onder controle heb. Dus val je partner ook niet aan als hij of zij bepaald heeft dat het anders moet. En misschien is het ook beter om het anders te doen. Dan kun je echt veel van leren. Dus probeer wat flexibeler te zijn, veerkrachtiger krachtiger. Um, want wanneer je je op die manier opstelt, zal je partner echt ja, meer positieve energie ervaren. En je zult ervaren dat er meer verbinding ontstaat dan wanneer je zegt, nou, wat maak je me nu weer en alles moet gaan zoals jij het wil, nee, ik, hè, dat. Nou, ik hoop dat je hiermee iets mee kan. Ik ga even door met de derde. Um, een andere overtuiging kan zijn, ik moet altijd weten wat er aan de hand is, anders raak ik de controle kwijt. Dus hier gaat het ook weer over die controle. Natuurlijk nieuwsgierigheid is gezond hè, je wil bijvoorbeeld weten waar je partner uithangt, maar als ze een obsessie wordt, je kan er niet tegen om niet te weten waar je partner is, dan is het dus... En, en ik bedoel, als je dat dus vaak denkt, hè, van, en dat je daar helemaal van in paniek schiet, dan is het dus niet oké. Okay. Dat betekent, dan, dan wil dat iets zeggen over jou. Want jij wilt toch immers je partner ruimte geven. Jij wilt toch dat je partner als persoon kan groeien, dat hij of zij zich niet verstikt voelt. En natuurlijk kan het soms een uitdaging voor je zijn... Als je partner vaak weg is, je weet niet waar hij of zij werkelijk uithangt. Maar weet je, als jij geen vertrouwen laat zien. Um, maar, maar vaak komt het ook voor, hè? dus als je iemand niet vertrouwt, is het omdat je jezelf niet vertrouwt. En als je jezelf niet vertrouwt, zul je ook geen vertrouwen kunnen schenken en zul je ook niet vertrouwen kunnen krijgen. En hoe kun je nu meer vertrouwen krijgen in jezelf? Wel dat begint weer bij de liefde voor jezelf. Weten wie je bent. Ruimte creëren ook voor jezelf. Want de mensen die vaak willen weten van, uh, ja waar hang je allemaal uit en uh, die, die dus zeg maar hun partner niet vertrouwen. Die geven nog ruimte aan die ander, maar ook niet aan zichzelf. En daar begint het gewoon. Oké, okay. uh, de vierde. Is bijvoorbeeld als je zegt: um, Ik kan er niet tegen als ik word genegeerd, of als mijn partner altijd maar weg is en ik geen aandacht krijg. En dat zijn ook heel vaak uh, horende uitspraken, zeg maar, die je krijgt, ofwel in gesprekken of via de mail. Um, maar, weet je, het hoeft niet altijd per se te betekenen dat als je partner altijd druk is. En hij of zij niet altijd iets met je kan doen, ja naar een of ander theaterstuk gaan of naar de bios of wat dan ook, of een gezellig avondje hebben met jou. Um, natuurlijk is dat niet leuk, maar je weet altijd gewoon diep van binnen, als je relatie goed is, dan kun je dit handelen. Weet je, want je partner kan ook zitten met de vraag van, en die kan daarmee echt mee worstelen met de vraag van, hoe kan ik nu mijn tijd zo indelen dat mijn partner zich geliefd voelt, maar ook dat mijn zaak goed blijft draaien, of dat mijn werkgever tevreden blijft. Dat kan best een dilemma zijn. En dat kan zoveel stress opleveren, dus als jij... Die ruimte, heb ik het, het weer over ruimte. Als jij die ruimte kan geven aan je partner, zo van nee joh, maak je geen zorgen, weet je, ik wil gewoon dat jij je goed voelt en dat je je werk kan doen en het komt goed met mij. Nou, doordat je die ruimte geeft, zul je ervaren dat er gewoon echt wel momenten komen dat je, de, dat je partner er voor je kan zijn. Want die gaat zich ook rustiger voelen. Die gaat zich relaxter voelen. En die vindt echt wel een weg om bij je te kunnen zijn. Dus laat ook dat los. En denk niet altijd van, ja, mijn partner doet dat om uh, iets te vermijden of zo. Het kan, het kan. Maar ook dat weet je gewoon. Dat, dat weet je gewoon als jij die echte verbinding voelt met jezelf, weet je gewoon of je relatie um, oké okay is, ja of nee. Omdat door die verbinding met jezelf ook meer kan voelen of je partner ook in verbinding is met zichzelf. Ja, ik vind het heel lastig om dat uit te leggen. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Um, de meeste mensen weten echt wel, of, uh, die voelen ook echt wel of hun relatie oké okay is. Of dat er iets aan de hand is of zo. Nou, als je dat voelt, en er is echt iets aan de hand dat je dat voelt, hè, heb het er dan over. Gewoon maar op een relaxte manier en laat niet zien dat je zo gespannen bent om hierover te praten. En dat kan zo voor opluchting zorgen en je zult merken, ja, dan komt er echt meer ruimte in je relatie. Oké, okay, nou de vijfde is um, dat je zegt van, nou um, mijn partner doet nooit iets leuks voor mij. Of die geeft me nooit een cadeautje of zo, weet je wel. Dat je denkt van, um, nou er, er is iets mis met, hem, uh, met mijn partner, want hij doet nooit iets aardigs voor me. Um, beter is om jezelf af te vragen, wat maakt eigenlijk dat ik vind dat mijn partner iets voor mij moet doen? En is het eigenlijk ook waar dat mijn partner nooit iets aardigs voor me doet? Het kan zijn dat jouw partner wel degelijk iets aardigs voor je doet, maar dat jij dat helemaal niet ziet. Omdat je focus ligt op totaal andere dingen. Omdat je misschien ook heel andere verwachtingen hebt naar... Je, <coughs> sorry. <coughs> Omdat je misschien ook heel veel andere verwachtingen hebt naar je partner. Um, dus dat, dus vraag jezelf af of het echt waar is wat je denkt. En je moet natuurlijk ook weten, hè, het is ook niet aan je partner, maar ook aan, al jouw behafte, um, sorry, om ook aan al jouw behoeften te moeten voldoen. Vraag jezelf dus af of het wel reëel is wat jij van je partner verlangt. En of het niet meer een kwestie is dat je zelf een overtuiging hebt van niet goed genoeg zijn of... Dat je jezelf meer ziet als een slachtoffer dan iemand die de situatie onder controle heeft. Of iemand die invloed heeft. Of iemand die niet in de eerste plaats iets komt halen, maar juist komt brengen. Ja. Oké, okay, nou de volgende is. Um, ja, ik hou van mijn partner op een bepaalde manier. En ik verwacht eigenlijk ook dat mijn partner van mij houdt, op diezelfde manier, zeg maar. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. <laughs> ja, maar er zijn echt mensen die vinden dat uh, ze geven dan bijvoorbeeld zoveel liefde en dan verwachten ze ook dat hun partner ook op die manier um, die liefde teruggeeft. Maar je kan iemand niet dwingen om op diezelfde manier uh, van jou te houden als jij van je partner houdt. En het is juist mooi, weet je. Het is juist mooi dat daar een verschil in bestaat. En dat is niet, iets niet negatiefs. Uh, zie je het eigenlijk meer als iets interessants. En dat je je afvraagt van, hé, hey, dat is leuk. Die ander, die doet het heel anders dan dat ik het doe. Dus, nou, en de volgende is, um, oh ja, dat is ook een hele leuke, nou ja, een leuke... Uh, is dat mensen vaak denken, mijn partner zou wel weten wat ik denk en voel. Ze gaan er dus vanuit dat zonder te praten, dat hun partner al weet wat ze denken en wat ze voelen. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Je partner is niet telepathisch, tenminste, de meeste mensen zijn niet telepathisch. Um, je partner weet vaak gewoon niet wat jij denkt. Die weet gewoon niet wat jij voelt. Dus neem de verantwoordelijkheid om dat dan ook te uiten. Oké, okay, nou de volgende is: we moeten allebei altijd gelukkig zijn. En als één van ons dat niet is, betekent dat dat we niet bij elkaar horen. Nou, dat is natuurlijk grote bullshit. Want in een relatie tussen twee mensen zullen er altijd ups en downs zijn. Het is niet anders dan wanneer je geen relatie hebt. Dus als je single bent, dan zullen er ook altijd ups en downs zijn. Er zijn mensen die zeggen, ja, we hebben zoveel problemen, maar um, als je zegt er zijn zoveel problemen, ja, waar gaan die problemen dan over? Wat, wat houden ze precies in? Weet je, sommige mensen die maken van iets echt een heel groot probleem. Maar het is nu eenmaal zo dat jij, als je samenleeft met iemand, ja, dat er gewoon altijd momenten komen die een uitdaging voor jullie kunnen zijn. En dan is het de kunst, hoe ga je daarmee om, hoe praat je erover en wat kun je er vooral van leren. Maar er zullen, hoe dan ook, in elke relatie zullen er momenten, periodes zijn van dat het goed gaat en dat het minder goed gaat. Maar de vraag is dan, hoe veerkrachtig zijn jullie samen om dat aan te kunnen? Hoe compatible ben je dan? Um, en er zijn ook heel veel mensen die bij me komen en die zeggen dan, ja, onze relatie was zo perfect, want er gebeurde nooit wat. We hadden nooit ruzie. Nooit. Nou, dan denk ik altijd, oké, okay. <laughs> dan klopt er al iets niet. Want het, het is gewoon niet waar, weet je. Er zijn gewoon ook, als je alleen leeft, zijn er gewoon ups en downs. En die heb je samen ook, in een leven samen. Het is natuurlijk wel zo, dat als je merkt dat je elkaar op een of andere manier negatief beïnvloedt, dat, dat, ja, dat je dan ook de moed zal moeten opbrengen om dat op tafel te gooien, dat je zegt van hé, hey, laat eens zitten, er gebeurt hier iets, uh, ik heb het gevoel dat en dat doet dit en dat met mij. Um, maar als er ruzietjes zijn over, ja, weet ik veel, uh, bijvoorbeeld je partner laat van alles uh, nog wat slingeren door, door het huis en je hebt daar irritaties over, dat is normaal. Maar je moet erover praten en, en niet afbekken, maar gewoon er samen over te praten. En gewoon zeggen hoe jij het wil hebben, dat je dat fijn zou vinden en dat kun je op een hele rustige toon zeggen. Ja, irritaties zijn er om gewoon uit te spreken, om het samen daarover te hebben. Nou, um, had ik nog wat? Even kijken. Um, ja, tot slot wil ik dan zeggen, nou, er, er is bij mensen die een relatie hebben altijd wel ook een moment dat er een twijfel komt van, ja, is het nog wel oké okay tussen ons? Um, ook dat is normaal, hè? als je twijfels hebt in je relatie op enig moment. En, uh, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat, ja, dat, het, dat het einde in zicht is, zeg maar. Het kan juist een moment zijn van meer helderheid scheppen, meer duidelijkheid. Waar sta je, waar sta je dan? Waar wil je naartoe? Nou, heb het daar dan samen over. Uh, vertel gewoon wat je bezighoudt, waar je aan denkt, wat maakt dat je dat denkt um, en zo werk je dan samen aan dit soort problemen, dit soort twijfels, je steunt elkaar en ja, dat zorgt ervoor dat je gewoon um, meer betrokken bent bij elkaar en, en dat er meer verbinding ontstaat in je relatie. Nou, we zijn alweer aangekomen aan het eind van deze podcast. Ik hoop dat je het een fijne podcast vond. Als het zo is, laat me weten. Dat mag door gewoon simpelweg natuurlijk een mailtje te sturen. Het is altijd heel fijn om te horen en te lezen. En je kunt natuurlijk ook even een kijkje nemen uh, op liefdeslied.nl slash winkel slash... Nou ja, of die slash erachter moet, weet ik niet, maar goed. Uh, daar vind je mijn aanbod. En um, ja, ik kan coaching aanbieden, ik kan sessies hypnotherapie aanbieden. Je kan een e-book van me lezen. Um, ik heb e-books geschreven voor het terugwinnen van je ex, maar ook voor het verwerken van je liefdesverdriet. En nou, misschien kan het je helpen. Dus ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. En... Ik ga mijn best doen om weer snel een nieuwe podcast te maken. Bedankt in ieder geval voor het luisteren. En ik wens je nog een hele fijne dag. Dag!